0: Mit Corona voll im Spotlight. Die Wissenschaft. Jetzt auf dieser Bühne, A Star Has Born, die deutsche chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Maiti Nguyen-Kim. Ein Wissenschaftspopstar popstar vielfach ausgezeichnet, das Bundesverdienstkreuz, das hat sie schon länger. Aber
1: das ist auch sehr krass, wie wir oder auch Wissenschaftler angefeindet werden. Und man sagt, hey, es ist hier überhaupt nichts Persönliches, ich rede hier über Viren. Mach das mit dem Virus aus, nicht mit mir. Ja? Also ich, bin, ich bin nur der Messenger, ich überbringe hier nur die Botschaft.
0: MyLab hast ihren YouTube-Kanal mit über einer Million Abonnenten. Ein Kanal, wo es bis jetzt um Inhalt gegangen ist, auch in den Kommentaren.
1: Wir mussten bisher in den viereinhalb Jahren, seit es den Kanal gibt, so gut wie gar nichts löschen oder blocken. Das mussten wir jetzt ändern. <lacht> das ist so aus dem Ruder teilweise, Leute, wo wir sagen, boah, wenn dann nicht mehr eine sachliche Diskussion gar nicht mehr möglich ist, ne?
0: Ne? Ja, was ist denn? Dann wird es verdammt hoher schwierig. Es braucht Fakten, Daten, eben die Wissenschaft, die für uns die zusammenträgt. Nur, was von dem kommt beim Laien an? Wo treffen sich die Wissenschaft und die Gesellschaft? Das wollte ich wissen. Beatrice Gmünde. Input. Wir stehen jetzt in einer Pandemie. Die Wissenschaft konfrontiert uns tagtäglich mit neuen Daten und Fakten auf allen möglichen Kanälen. Konkret ist die Sendung die Folge aus meinem letzten Input in Input. Mein Freund, der Corona-Skeptiker, habe ich mich mit dem Brüni getroffen. Er, wie gesagt, Corona-Skeptiker, ich nichts.» Eine emotionale Diskussion mit folgendem Moment. Du bist ein Ethagog, jetzt du bist ein super Koch, aber du bist kein Wissenschaftler, so wenig wie ich. Beatrice, aber es gibt genau so
2: gut andere Wissenschaftler, die Fakten haben, die sagen, das stimmt nicht, was da irgendwie so von den anderen erzählt wird, dass das so gefährlich ist.
0: Auf die Sendung haben er reagiert, viel haben geschrieben. Einzelne haben mir auch den Vorwurf gemacht, dass ich meine Wissenschaftler gelten lasse, die von Brüni aber nicht. Touché. Ich bin selber keine Wissenschaftlerin, genauso wenig wie Brüni. Es ist schwierig, für uns nicht Wissenschaftler den Überblick zu behalten. Umgekehrt ist es für die Wissenschaft schwierig, die Leute zu erreichen. Mit dem bin ich zu der Dr. Maitein und Kim. Die Frau, die in dieser Krise in keiner namhaften deutschen Talkshow fällt. Die Frau, die gerade mit dem Grimme-Preis für ihre journalistische Arbeit während der Pandemie ausgezeichnet wurde. Die Frau, die sagt, alles ist Chemie. Sie ist 33 und hat einen Doktor in Chemie. Auch wenn sie gerne im Labor forscht, sieht sie sieht sich als Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Das Interview. Das läuft über Videocall. Von mir sitzt eine Frau mit Sweatshirt total freundlich und entspannt. Frau Nguyen, vorgängig zu dieser Sendung habe ich eine Sendung gemacht, mein Freund, der Corona-Skeptiker. Und ich bekam dann vorgeworfen, hey, ich beharre auf meiner Meinung und meine Wissenschaftler haben einfach Recht und seine nicht. Und du bist ja auch nicht Wissenschaftlerin. Und da muss ich sagen, ja, stimmt.
1: Ja, und ich bin ja eigentlich auch äh, keine Aktive mehr. Auch das wird ja auch mir ähm, immer mal wieder auch vorgeworfen. Ne? Also ähm, das ist ganz interessant. Aber ähm, ich glaube, wär, es wäre ja traurig, wenn nur noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aktiv forschen, über Wissenschaft sprechen dürften. Meine ganze Arbeit dreht sich ja eigentlich genau darum, dass Wissenschaft nicht so ein, ich sag mal, akademischer Exklusivclub sein soll, wo nur Gebildete rein dürfen, sondern Wissenschaft muss irgendwie zugänglich für alle sein. Und deswegen finde ich es grundsätzlich schon ganz gut, dass wir jetzt vermehrt über Wissenschaft sprechen, auch in der Öffentlichkeit. Nur ist es natürlich momentan jetzt noch sehr holprig, sag ich mal. Es gibt viele Missverständnisse.
0: Ja, es ist halt auch wahnsinnig viel da im Moment und ich muss sagen, mit der ganzen Klimadebatte wurde es mir langsam bewusst und nun eben auch mit Corona äh, mit voller Wucht. Ich habe keine Ahnung von Wissenschaft. Bin ich eine Ignorantin? <lacht> ähm,
1: ich sehe viel Schuld, sag ich mal, oder Verantwortung. Erstmal versuche ich immer gucken, wo liegt die Schuld bei uns? Mit uns meine ich, wo liegt die Schuld bei, bei Wissenschaftlern und, und wo liegt die Schuld bei Wissenschaftsvermittlern, bei Wissenschaftsjournalisten oder bei Medienschaffenden? Und da denke ich, ähm, ist es eigentlich ganz nachvollziehbar, dass man nicht so viel über Wissenschaft weiß, weil Wissenschaft normalerweise nicht interessiert. Es wird halt nicht in den Fokus gerückt. Das passiert jetzt gerade. Jetzt ist ein riesiges Spotlight auf der Wissenschaft, aber zum ersten Mal, manche haben da halt noch nie hingeschaut und natürlich kann man, ne, sieht man in einem Spotlight nur einen kleinen Teil und der große Teil ist immer noch im Dunkeln. Und äh, ich habe sehr viel, sehr viel Verständnis dafür, ne? wenn, wenn Menschen zum Beispiel gar nicht wissen, was macht eigentlich so eine Studie aus? Ne? Wie kommen, wie kommen Leute eigentlich auf ihre wissenschaftlichen Ergebnisse? Darüber wird halt nicht gesprochen.
0: Was sagt die aktuelle Krise Corona über die Wissenschaft jetzt aus? Sind es gute Zeiten, schlechte Zeiten?
1: Ich weiß noch nicht, ob das bisher die beste oder schlimmste Zeit für die Wahrnehmung von Wissenschaft ist. Und ich weiß es immer noch nicht. Oder es ist sehr ambivalent, denn einerseits ist es schon grundsätzlich gut und toll, dass Wissenschaft überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Es ist ja geradezu die Grundvoraussetzung. Wir leben ja im Informationszeitalter. Aufmerksamkeit ist alles. Die Aufmerksamkeit der Menschen ist begrenzt. Und ähm, Themen, die keine Aufmerksamkeit bekommen, können überhaupt gar, keine, gar keinen Einfluss, gar keinen Impact haben. Insofern ist das schon mal gut. Äh, natürlich äh, gehe ich davon aus, dass ähm, nach der Pandemie diese Aufmerksamkeit auch wieder schwinden wird. Und ehrlich gesagt freue ich und mein Team uns auch drauf, da nicht mehr so sehr im Spotlight zu stehen. Es ist auch zeitweise sehr anstrengend. Und da kommen wir auch schon zu der schlechten Seite, ne? weil es ist sehr kontrovers geworden. Es ist auch sehr krass, wie wir oder auch Wissenschaftler angefeindet werden. Das macht es nicht leicht, kühlen Kopf zu bewahren.
0: Von wem werden Sie angefeindet?
1: Naja, also... Natürlich, man sieht es da zum Beispiel in den Kommentaren. Ähm, wir sind ja eigentlich sehr tolerant, wir sind haben eine sehr dicke Haut, äh, müssen auch eher lachen über Beleidigungen, die dann kommen. Aber äh, wenn dann nicht mehr eine sachliche Diskussion gar nicht mehr möglich ist, ne? so, sowas meine ich. Dass, ich meine noch nicht mehr unbedingt Beleidigungen an mich persönlich. Äh, das Schlimmste, was da momentan passiert, dass Leute äh, echt äh, ernsthaft glauben, dass ich Teil einer dunklen, machtvollen Verstrickung, Verschwörung bin dass ich irgendwas mit Bill Gates und Angela Merkel aushecke, dass ich mich höchstpersönlich von Impfstoffen bereichere oder Kinder damit vergiften will. Da gibt es alles. Das ist so das Schlimmste, was mich betrifft. Aber äh, was mindestens genauso schlimm ist, ist das, was jetzt zum Beispiel in unserer Kommentarspalte passiert. Dass wir eigentlich eine Plattform sein wollen für inhaltlichen Austausch, wo, dass der bereichert, ja, wo man seinen Horizont erweitert und jetzt teilweise gekapert wird von Leuten, die ihre ihren Frust und ihre ideologischen äh, Meinungen einfach hier ra rauslassen und alles über, übertönen.
0: Was da relativ locker überkommt, ist in Wirklichkeit andisch. Ohne Personenschutz geht Yen Kim aus dem Haus. Und das, obwohl sie nur Fakten und Daten erklärt und die Wir haben es gehört, für sie darf die Wissenschaft kein Exklusiv-Club sein. Sie wünscht sich, dass die Wissenschaft und die Gesellschaft Hand in Hand gehen. Allerdings habe ich das Gefühl, das ist einfacher gesagt als gemacht. Wo fängt denn die Wissenschaft überhaupt an, frage ich mich.
1: Genau die Frage habe ich ja auch versucht, sogar für mich noch mal neu zu beantworten in meinem Buch, weil ich mir auch klar wurde, dass die Situation mit der Klimakrise und der Wissenschaft für Wissenschaftsvermittler wie mich eigentlich ein Luxus ist. Warum? dass so ein paar Grundkernaussagen, wie der Klimawandel ist menschengemacht. Also wir Menschen sind der Hauptgrund dafür, warum äh, wir jetzt die Erderwärmung haben. Das ist ein Konsens, der entstand über Jahrzehnte, Jahrzehntelange Forschung. Das ist ganz wasserfest. Ne? Und da kann man sehr schön immer sagen, ach kommt Leute, lass, äh, das braucht man jetzt echt nicht mehr in Frage zu stellen. Ähm, lass uns doch einfach mal hier auf die Wissenschaft einigen. Aber natürlich ist äh, die Wissenschaft äh, mal so mal so, das versuche ich eben in dem Buch auch klar zu machen. Ne? Ähm, in je, Jedes Thema muss man sich eigentlich gesondert anschauen. Natürlich ist ein Virus das ganz neu ist. Da stehen mehr Unsicherheiten als bei einem jahrzehntelang untersuchten Klimawandel. Ne? In ihren Videos und ihrem Buch
0: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit erklärt sie auf eine sehr nahbare Art und Weise die umstrittenen Fragen in der Gesellschaft. Zum Beispiel hilft Schulmedizin besser als alternative Methoden? Wie sicher ist Impfen? Und all beruft sich auf den wissenschaftlichen Konsens. der, den ich bis jetzt auch einfach mitgelesen habe, ohne zu verstehen. Aber sie betont eh schon fast mantramäßig.
1: Was in der öffentlichen Diskussion momentan so oft passiert, und das nervt mich zu Tode, ist immer, wenn man sich auf äh, wissenschaftlichen Konsens oder wissenschaftliche Fakten beruft, kommt dann von Leuten, die das nicht hören möchten, immer, aber es gibt doch gar nicht die Wissenschaft. Als ob sich alle Wissenschaftler einig wären. So, nee, hier wurde offensichtlich was falsch verstanden. Natürlich sind sich nicht alle Wissenschaft hier einig. Aber der Unterschied zwischen wissenschaftlichem Konsens und das, was wir jetzt alltäglich darunter verstehen, ne? zum Beispiel demokratische Abstimmung, Volksentscheid, wir fragen die Meinung ab und die Mehrheitsmeinung zählt ist ja in der Wissenschaft insofern anders, weil ja gar nicht meine Meinung zählt, sondern nur die Stärke meiner Evidenz. Das heißt, wenn ich jetzt ein großes Forschungsgebiet habe, wo man unterschiedlichste Studien machen kann, ne? ich kann irgendwas physikalisch messen, ich kann eine medizinische Studie machen, ich kann eine Umfrage machen. Es gibt unterschiedliche methodische Tools, sag ich mal. Und ähm, wenn das dann alles zusammenpasst und sich die Puzzleteile zusammenfügen zu einem konsistenten Bild und diese Methoden, halt nicht nur irgendwie Umfragen sind, sondern wirklich Substanz haben, dann ist die Stärke der Welt so groß, dass man sagt, das ist Konsens, das ist der, der Stand der Forschung, das, sind, das ist das, was wir unter Fakten verstehen. Und das kann sich noch ändern. Ne? Das hat sich ja so oft passiert. Dann haben wir dann doch festgestellt, ups, die Erde dreht sich ja doch um die Sonne. Paradigmenwechsel, ja? Revolution. Sowas passiert in der Wissenschaft. Aber um, damit sowas passiert, muss natürlich die aktuell stärkste Evidenz umgeworfen werden durch noch stärkere Evidenz. Das heißt, es geht immer um die Stärke der Evidenz. Und dass es schwache bis starke Evidenz gibt, kann man eben nachvollziehen an Methoden, wie gesagt. Und ähm, was halt Leute versuchen, ist, das alles über einen Kamm zu scheren. Immer zu sagen, nur weil es immer in jeder Fernsehsendung dann doch irgend so einen Ausnahmewissenschaftler gibt, <lacht> der dann eine andere Meinung hat. Äh, aber äh, Und dann man sagen kann, ja siehst du, die eine sagt das, der andere sagt das, es gibt nicht die Wissenschaft. Das ändert nichts daran, dass es starke und schwache Evidenz gibt. Und hinter starker Evidenz muss man sich eben versammeln. Das ist es, was man meint, folgt der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist also nicht einfach
0: die Wissenschaft, Punkt. Der abgestützte Konsens ist zwar das Ziel, aber auch all wieder Ausgangspunkt. Und was ich im Gespräch mit dem Nguyen Kim auch rausgehört habe, die Wissenschaft ist vor allem dynamisch. Richtungsänderungen kann es geben. Und so funktioniert die Wissenschaft schon seit jeher. Nichts mit Corona, wo alles neu ist und sofort muss darauf reagiert werden. Dass wir mehr als Laien wissen, um die Wissenschaft zu verstehen. Die Wissenschaft ist im Spotlight. Vielleicht so fest wie noch nie. Die und Jan Kim hat es gesagt. Neu ist das aber nicht. Das mit mehr der Wissenschaftshistoriker Kaspar Hirschi, der die Wissenschaft so quasi aus der Vogelperspektive beobachtet.
3: Ganz ein ganz interessantes Feld, wo Wissenschaftler extrem prominent in der Öffentlichkeit waren und auch eine gewaltige Verantwortung hatten, das ist im Zweiten Weltkrieg und danach. Also, wenn wir eben an die Entwicklung der Atombombe denkt und dann auch an der Atomenergie. Das sind auch führende Forschende, also vor allem im Feld von der äh, theoretischen und der Nuklearphysik, sind Stars geworden, haben eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt. Albert Einstein ist der Robert Oppenheimer äh, ein anderer. Und dort war das Dilemma sogar noch größer grösser gewesen als heute jetzt in der Klimaforschung oder bei Corona, oder? Weil Dort waren die Wissenschaftler daran beteiligt, ein Instrument zu entwickeln, das einen gigantischen Schaden anrichten konnte, wo sie aber auch die Erwartung haben und das grosse nutzen Jetzt zivilen Nutzung von Kernenergie hat.
0: Was die Wissenschaft auch in ein grosses Dilemma bringt, führt der Kasper Hirsch weiter. Ich glaube, das ist das Beispiel
3: aus der Geschichte mit der Atomenergie. Das ist eben auch interessant für heute, wenn wir an Klimaforschung und Klimawissenschaft denken. Da haben wir das Gefühl, die Wissenschaft ist die, die die Welt äh, vor dem Verhängnis rettet, äh, vor der Treibhausgas und so weiter. Aber eigentlich ist es auch komplizierter, oder? Die Klimawissenschaft heute probiert, etwas zu korrigieren, wo die Wissenschaft selber mit angerichtet hat. Weil die ganze Ausstoß von Treibhausgas, äh, Verbrennungsmotoren, Heizungen, all das, was wir haben, oder, was das machen, das ist eigentlich auch ein Produkt von der Wissenschaft. Und im Grunde genommen ist die Wissenschaft immer dazu da jetzt, das ist sie schon lange, seit sie beispielsweise eben auch die moderne Chemie im 19. Jahrhundert sich durchgesetzt hat, dass sie das muss aufruhen, was sie selber anrichtet. Und eben das heißt, das ist nicht in einer Position der Unfehlbarkeit, sondern das ist eine, eine Auseinandersetzung und eine grosse Ambivalenz, wo die Wissenschaft drin ist.
0: Eine Ambivalenz, wo auch er all wieder deutlich gespürt. Der Reto Knutti. Bei meinen Recherchen dazu, wo sich die Wissenschaft und Gesellschaft treffen, ist mir der Klimaforscher und Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich all wieder begegnet. Seit Jahrzehnten setzt sich der 48-jährige für den Klimaschutz ein. Eben da schon, wo es noch nicht an vorgesehen ist.
2: Es ist ein langes frustrierendes Thema die ganze Umwelt, Klima und Nachhaltigkeitsfragen, aber es hat sich irgendwie doch gewandelt in den letzten zwei, drei Jahren. Und mit Fridays for Future hat man gemerkt, da ist plötzlich etwas im Gang in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft. Es ist mittlerweile ähm, spannend worden. Es ist trendy, sexy geworden, dass man sich grün gibt und dass man etwas in diese Richtung macht. Viele Firmen haben da völlig umgeschwenkt. Und in dem Sinne ist es durchaus attraktiver. Man wird nicht mehr in die linksgrüne Birkenstock gedrängt, wie man das früher ist worden.
0: Auch er setzt sich ein, dass die Wissenschaft klar und für jeden Mann verständlich wird. Eine keine elitäre Sache bleibt. Das ist aber auch eine extreme Herausforderung. Forschen, Daten sammeln, verschiedene Methoden anwenden, um Erkenntnis zu bestärken oder eben über den Haufen zu werfen, das sehe ich sein. Das sehe ich auch der Job der Wissenschaft. Sander sagt in eben die Übersetzung von dem. Als eine Geschichte in einen Zusammenhang bringen, verständlich machen, das brauche ich x Stunden. Laien wie nie sind für das dankbar. Schwierig bleibt aber trotzdem können abschätzen, welche Aussagen aus der Wissenschaft jetzt nicht oder nüt. Der Redner Knutti geht ihm recht.
2: Es ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, selbst für Leute, die in einem Gebiet arbeiten, herauszufinden, was stimmt und was nicht ähm, Wir finden tatsächlich alles zu allen Themen. Ich finde auch Beiträge, die sagen, dass die Welt der ist. Es gibt eine ganze Gesellschaft, die sich nur mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ähm, wichtig ist, dass man grundsätzlich ähm, eine kritische Haltung hat und bei allem, wo man liest, überlegt, gut, wo kommt das her? Wer schreibt das? Ist das eine Person, die auf dem in diesem Gebiet Forschung macht oder ist das irgendjemand? Ähm, und dann ist es klar, dass eine Studie, eine Meinung immer begrenzt ist. Ähm, wenn wir eine Möglichkeit haben, auf Berichte zu verla, wo, sagen wir, eine Weltgesundheitsorganisation zur Pandemie macht oder ein Intergovernmental Panel on Climate Change, der Weltklimarat zum, zum Klimawandel, dann sind das Prozesse über drei, vier Jahre, wo hunderte von Leuten zusammengefasst haben, was in Zehntausenden von Publikationen steht. Und am Schluss ist aus dieser Synthese natürlich, aus dieser Synthese eine ganz andere Art von Schlussfolgerung möglich. Es gibt Akademien der Wissenschaft, es gibt technische Hochschulen, Universitäten und, und von dort ist typischerweise die Information vertrauenswürdiger, als wenn sie von irgendwo kommt. Aber es bleibt eine Herausforderung. Es ist klar, ähm, insbesondere im Zeitalter von Fake News und sozialen Medien äh, muss man immer aufpassen, dass man sich nicht in so einer Filterblase irgendwo ver verfährt und plötzlich nur noch das gehört und sieht, wo, wo man gehört, um das eigene Weltbild zu retten.
0: Aha, das eigene Weltbild retten. Also das Bild, wo ich mir selber von der Welt mache, zusammengesetzt aus meinen Erfahrungen, meinen Wertvorstellungen, meinem Wissensstand, die Welt halt aus meinen Augen. Die Weltbilder haben alle und führen dazu, dass sich Leute auch bedroht fühlen und dann eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angreifen. Erkennt das wie die Nguyen-Kim. Die Wissenschaft weist unbequeme Erkenntnis vor, stört mich damit als Individuum und zwar gröber.
2: Absolut. Es ist das Problem, dass die Fakten eigentlich mein fundamentales Weltbild in Frage stellen. Und der Mensch ist so, dass er jeden Tag tausende von Sachen sieht und hört und liest. Und er versucht, die Sachen, die sein Weltbild unterstützen, die probiert er zu nehmen. Und das gibt uns irgendwie bodenhaftig, da fühlen wir uns sicher. Auch in unserem Umfeld, wo meistens ein ähnliches Weltbild hat. Und das, was unserem Weltbild widerspricht, das ist unangenehm. Die Psychologie redet von kognitiver Dissonanz. Das gibt also die Dissonanz, es, ist, es stört. Und jetzt kann ich entweder versuchen, mein Weltbild zu ändern, und das ist aber schwierig, Meistens, was die Leute machen, ist so umgekehrt. Sie beginnen, das abstritte Und dann redet die Klimaforschung schon seit Jahren von den, von den fünf Stufen der Verneinung. Also die erste Stufe ist eigentlich, es gibt gar nicht. Die zweite Stufe wäre, ich bin nicht schuld. Die dritte Stufe ist, es ist nicht so schlimm. Die vierte Stufe ist, ja, aber es geht noch anders und es ist zu teuer und der Nachbar ist noch schlimmer und was also immer, also es wirklich gegen andere Sachen und die fünfte Stufe wäre nachher, ähm, es ist eh schon zu spät, also lassen es doch. Und das ist, das ist so die natürliche Abfolge von Verneinungsmechanismen, die wo, wo, wo der Mensch hat, oder weil er versucht, sein Weltbild zu retten, obwohl er eigentlich müsste sagen müsste, Moment, vielleicht «Vielleicht bin ich falsch und ich müsste eigentlich mein Weltbild ein bisschen, ein bisschen ändern.»
0: Ja, wer kennt die Sätze nicht? China ist noch viel schlimmer als mehr beim co 2 stoß Was bringt es, wenn ich ein Leer Auto verzichte? Oder eben, der Flüge fliegt ja auch ohne mich. Auf gut Deutsch, Es Menschelett. Aber die Wissenschaftler sind auch Menschen mit Weltbilden. Ja, aber, sagt mein Tino Yen Kim Später. Bleiben wir noch kurz bei den Fakten. Die kann man nämlich diskutieren. Aber verhandelbar sind sie nicht. Das erklärt der Klimaforscher Reto Knutti in einem sehr schönen Bild.
2: Der Mani Mantra hat ein, ein Lied geschrieben vor 50 Jahren ungefähr in der Eisenbahn, wo zwei sich gegenüber hocken im Zug. Und der eine hockt vorwärts, und der andere hockt rückwärts sie schauen raus und sie streiten sich, was sie was sie sehen. Weil der eine schaut vorwärts und sieht immer das, was kommt, und der andere sieht das, was schon war. Obwohl sie im gleichen Zug hocken und die gleiche Landschaft anschauen, sind sie sich nicht einig, weil sie eine unterschiedliche Perspektive haben. Das heisst, es gibt nicht zwei Wahrheiten, es gibt auch nicht verschiedene Fakten, sondern es, es, gibt, es gibt Naturwissenschaft, aber das ist die Landschaft aussen, die ist so, wie sie ist. Aber man kann durchaus die Landschaft aus einer verschiedenen sichtweise gesehen, Also, jemand kann sagen, ich sehe die äh, persönliche Sichtweise, ökonomisch, es muss sich lohnen, ich will möglichst viel Geld verdienen und dann sieht die Person die Fakten in einem anderen Licht, als jemand, der sagt, ich denke sehr äh, langfristig für die Gesellschaft und ich will vor allem für meine Kinder in 100 Jahre das Beste rausholen, dann tue ich vielleicht andere Elemente von diesen Fakten hervorheben und sage, die sind mir wichtig. Am Schluss... Habe ich das Gefühl, können wir weiter, wenn wir, wenn wir aufeinander zugehen und zulassen, was denn die verschiedenen Sichtweisen sind. Also warum gewichten wir gewisse Elemente mehr als andere in der Interpretation? Der, der Diskurs ist häufig, eben nicht der Diskurs über die Fakten, eigentlich, sondern der Diskurs über die Weltanschauungen, was man mit diesen Fakten macht. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet Fach. so wie er es richtig und schon haben sie kracht. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zugfahrt.
3: Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalt nicht auf den Grund.
2: Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Sie ist Rohrschach.
0: Umgemünzt auf Corona-Krise ist uns das Einzel-Menschleben wichtiger oder die Wirtschaft, was sie eben Ansichtssache ist. Die Wissenschaft, die sagt, wie es ist, lädt die Faktenlage auf den Tisch, was müsste gemacht werden, das? Das denn allerdings passt aber genau den nicht unbedingt in mein Weltbild, wo ich mir doch so bequem eingerichtet habe. Da kollidiert die Wissenschaft mit der Gesellschaft. Mit Reto Knutti haben wir einen Wissenschaftler kennengelernt, der den Standpunkt vertreten, dass die Wissenschaft für jeden und jede muss verständlich sein muss. Er hat mir auch erzählt, in der Schweiz können den Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen sehr gut vertrauen, dass die eine gute Übersetzungsarbeit liefern und die Wissenschaft sehr verständlich überbringen. Was davon verstanden wird, das kann er nicht beurteilen. Maitin und Yen Kim aber schon. Auf ihrem YouTube-Kanal ist sie tagtäglich mit x Leuten in Kontakt. Und sie? Sie hat das Vertrauen darauf, dass die Wissenschaft alle verstehen kann.
1: Dieses Vertrauen kommt aus meiner Erfahrung durch meine Arbeit. Dieses Vertrauen hatte ich, als ich noch Chemikerin im Labor war. Noch nicht. Mhm. Ich habe durch YouTube zum Beispiel äh, hat sich mein Horizont wirklich geweitet über Nichtwissenschaftler. Ähm, ne, ich habe zum Beispiel angefangen bei YouTube, da hieß mein ähm, Kanal, der heißt ja jetzt MyLab, der hieß Anfangs schön schlau und war konzessionell ganz anders. Das waren ganz kurze Videos. Ich habe immer versucht, äh, maximal drei Minuten lang zu sein, weil ich damals noch dachte, man darf ja die Leute nicht überfordern mit mhm. Wissenschaft. Die Leute haben ja keine Lust auf mehr als drei Minuten Wissenschaft. Es muss immer Natürlich äh, vor allem, klar, es muss immer unterhaltsam sein, aber es müssen auch so Themen sein so wie so unnützes Wissen, was man sich dann bei der nächsten WG-Party erzählen kann. Ich habe die Leute unterschätzt ne, und ich habe dann gemerkt, die wollen aber, die finden das cool, aber die wollen mehr wissen. Ich habe an den Fragen gemerkt, wie intelligente Fragen das sind. Ne? Und habe dann irgendwann auch für mich selber festgestellt, boah, das macht mir irgendwann selbst ja gar keinen Bock mehr, diese kurzen Videos zu machen. Ne? Weil ich lerne ja auch immer neue Sachen. Ich würde auch selber gerne mal tiefer reingehen und das, was ich eh schon jetzt gelernt habe, auch weitergeben. Und erst da, als ich anfing, lange Videos zu machen, inzwischen sind sie 20 Minuten lang, gehen super ins Detail, da werden Grafiken rausgeholt, Konfidenzintervalle, da werden mit Fachbegriffen, ne, gehen wir richtig tief rein, Seitdem ist der Kanal erst richtig explodiert. Jetzt sind wir erfolgreich mit diesen großen Details, weil die Leute das wollen. Und deswegen habe ich so Vertrauen. Ich sehe jeden Tag, dass die Leute das verstehen und dass sie sich interessieren und es wirklich wissen wollen. Also
0: sagen Sie, ja, die Wissenschaft ist massentauglich. Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich habe letztens einen Text gelesen, NZZ Folio, ich weiß nicht, kennen Sie. Dass äh, da ging es darum, wie wir unsere Meinung bilden. Und dort werden Studien zitiert. Ich habe die nicht nachgeprüft. Aber was mich doch <lacht> sehr nachdenklich stimmt, ich vertraue der NCZ einfach auch, ähm, dass die eigene Voreingenommenheit macht mich blind gegenüber Tatsachen. Also ich bleibe lieber bei meiner Meinung. Also, Fakten dringen gar nicht zu den Menschen durch. Das muss Sie doch
1: frustrieren? Da ist was dran. Das ist psychologisch ähm, traurigerweise erstaunlich gut untersucht, tatsächlich. So Sachen wie Confirmation Bias, was so viel heißt, ist, wenn ich einmal von was überzeugt bin schaue ich sehr selektiv sehr nach Bestätigung für diese Überzeugung. Und alles, was dagegen spricht, das blende ich ganz gerne aus. Das ist was sehr Menschliches. Und ähm, ich denke, da ist niemand davor gefeilt. Viele Wissenschaftsmethoden wurden ja erst entwickelt und eingeführt, weil man weiß, weil man sich dessen bewusst ist. Ich weiß als Wissenschaftler, ich kann mir selbst gar nicht vertrauen. Ne? Äh, und deswegen muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken, ähm, Vorhin vier das Wort Doppelblindstudie. Das Wort blind bedeutet, dass ich, ähm, ne, wenn ich jetzt äh, einen Impfstoff gegen ein Placebo teste, dass die, die Testpersonen nicht wissen, was sie bekommen. Das ist eine, damit sie sich auch nichts einbilden können zum Beispiel an Nebenwirkungen oder so. Aber selbst die Wissenschaftler, die die Studie durchführen, die wissen nicht, wer wirklich geimpft wurde und wer nicht. Die müssen das blind auswerten. Und erst, wenn alles fertig ist, wird die Verblindung gelüftet. Da drin steckt, in dieser Methode steckt, dass man sich selber nicht traut, dass wenn man zum Beispiel gerne, natürlich wünscht man sich, dass der Impfstoff wirkt. Und das ist allein dieser Wunsch. Das muss nicht bewusste Täuschung sein. Das kann auch unbewusst einen so beeinflussen, dass man die Daten, ne, Zahlen, wo man denkt, Zahlen lügen nicht, dass man die so interpretiert, dass es dann doch verzerrt wird. Und das sind einfach Sachen, wo man sagen kann, ja, wir haben diese Sachen, aber wir haben auch Korrekturmechanismen in der Wissenschaft. Und natürlich auch ich, ne, in, in der Doktorarbeit, das Beste, was ich in der Doktorarbeit gelernt habe, war Demut. Hm. <lacht> Weil wenn man einfach am eigenen Leib spürt, dass man sich immer wieder irrt. Und das ist, es hat noch was eine besondere Qualität, wenn ich nicht mir jemand sagt, du hast dich geirrt, sondern wenn dir Daten sagen, du hast dich geirrt. Wenn, du, wenn dir Daten ins Gesicht sagen, das war Quatsch, deine Hypothese. Und das hat, hat das erlebt jeder, der forscht. Und das ist auch nochmal was. War ein gutes Learning für mich, wo ich auch mir selber, es mir leichter fällt, mich selbst kritisch zu hinterfragen.
0: Aber es ist auch frustrierend manchmal, nicht?
1: Total. Also, ist man braucht man, man eine hohe Frustrationsgrenze, um selber in der Forschung zu arbeiten. Definitiv, ja.
0: Rettet die Wissenschaft die Welt? Also, sie ist ja sozusagen aus den Fugen. Wir haben den Klimawandel, also fünf nach zwölf. Ähm, Corona wütet. Ist die Wissenschaft die Retterin?
1: Ähm, ja, aber nicht alleine. Ohne Wissenschaft wird es nicht gehen. Auch, also ohne Wissenschaft, ohne den Impfstoff wär, ständen wir jetzt ziemlich blöd da. Ohne Innovationen ähm, für die Energiewende werden wir auch den Klimawandel nicht schaffen. Ähm, aber man darf sich äh, nichts vormachen oder sich darauf verlassen, dass das dann alles ist, dass man sich zurücklegen kann und selber nichts mehr machen kann. Wir haben jetzt in der Pandemie gemerkt, wir konnten nicht, leider nicht nur auf den Impfstoff warten, sondern mussten auch selber uns einschränken. Und ähm, Wissenschaft ist natürlich sehr begrenzt. Am Ende ist, ist, ist das. Wissenschaft gibt uns nur Tools, also Werkzeuge an die Hand. Doch wie wir sie einsetzen und ob der Einsatz gut oder schlecht ist für uns, für die Menschheit, für die Natur, das, ist, das sind gesellschaftliche, ethische, moralische Fragen. Darauf kommt es am Ende an.
0: Das Bild mit den Tools das gefällt mir. Wir können dem auch Werkzeugkisten sagen. Eine Kiste, wo neue Werkzeuge dazukönnen, aber auch in der Weg, eben, weil die Wissenschaft nicht allwissend ist und sich absolut bewusst ist, auf alles gibt es einfach noch keine Antwort. Ich wette aber noch mal den Blick über das grosse ganze Waffen. Wissen, ob mehr Menschen denn mit diesen Werkzeugen grundsätzlich auch umgehen können. Grundsätzlich schon, sagt der Wissenschaftshistoriker Kasper Hirschi. Würden wir uns selber nicht im Weg stehen. Ich glaube, der Klimawandel
3: ist das beste Beispiel dafür, dass die meisten Leute in der Politik und in der Gesellschaft das Problem durchaus erkennen. Die, die sagen, eben, es ist überhaupt kein Problem oder es existiert nicht, es ist eine winzige Minderheit. Und doch hat man ganz, ganz wenig dagegen gemacht. Und ich glaube, da leugnet mir die Bedrohung auf einer ganz anderen Ebene und zwar im täglichen Handeln. Wir sind uns bewusst, dass es eine Bedrohung ist, aber wenn es dann um die Frage geht, wenn wir jetzt ähm, mal in die Ferien und dann zwei schöne Wochen geniessen oder bleiben wir am Zürichsee, dass man in dem Moment dann Prioritätensetzung, obwohl man alles genau weiss, so macht, dass es das exotisch ist, dass es weiter weg ist man nicht mal so viel kosten mit dem Flug, dass man dann doch das wählt, weil man sagt, ja, wenn ich es selber nur mache, dann ist es ja noch nicht viel. Oder? Und ich glaube, dort ist das grosse Problem, vom Wissen bis zum Handeln ist es immer ein riesen langer Weg und vor allem ist es eine sehr komplexe Art dann von Umsetzung, wenn man in allen kleinen Tätigkeiten, die man hat, dann eben muss konsequent das, was die grosse Gefahr ist, oben stellen. Das war in der Pandemie viel einfacher, gewesen, wie wir uns dort all sofort bedroht gefühlt haben. Oder dass die Leute dann das priorisiert haben, zumindest in einer ersten Phase.
0: Gut, mit dem können wir arbeiten. Der Kasper Hirschi will mit dem auch nicht sagen, mehr als Gesellschaft wehren uns gegen Fakten, Daten, und neue Erkenntnisse. Im Gegenteil.
3: Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt eben eine lange Erfahrung im Austausch von ja, wissenschaftliche Forschung und menschliche Gesellschaft. Es geht in der Praxis komplett zusammen. Eben kein fundamentaler Kritiker von der Wissenschaft hört auf, zu abputzen oder schluckt keine Tabletten mehr. Oder wenn sie das machen, dann schadet es sich selbst. Also auf einer praktischen Ebene haben wir uns längstens, und zwar ohne, dass wir das noch überhaupt überlegen, mit der Wissenschaft arrangiert. also Ich glaube, ja, es geht sehr gut zusammen. Aber es ist eben natürlich auch so, dass wenn neue Erkenntnisse kommen und wenn äh, Forschung Probleme aufzeigt, die frühere Forschung mit erzügt hat, äh, dann bedeutet das natürlich auch Einschränkungen, oder es bedeutet Angst äh, für viele Leute. Und äh, da gibt es natürlich eben auch Irritationen oder bis zu fundamentaler Kritik. Aber wie gesagt, das ist nichts Neues. Und damit haben eigentlich moderne Gesellschaften immer umgehen können. Und eben dort bin ich sehr sehr zuversichtlich. und Ich glaube auch nicht, dass man aufgrund von Internetphänomenen, die sich so Skeptiker und äh, Fundamentalisten besser miteinander verbinden dass man das Gefühl hat, eben, da andere sich etwas grundsätzlich. Und die Wissenschaft viel schwieriger als früher. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
0: Und die Wissenschaft ist nicht starr. Sie ist nicht statisch. Das ist nicht neu. In den Gespräch mit äh, Maitino Yen Kim, mit dem Reto Knutti und dem Haspe Hirschi ist mir aber sehr schmal, so richtig bewusst wurde, wie dynamisch das ist. Ja, dass sie sich so quasi vor sich selber hertriebt, sich ständig selber fragt und kontrolliert. Das gibt mehr als allein das Vertrauen in die Wissenschaft. Passen aber die Wissenschaft und die Gesellschaft zusammen? Findet sie sich? zum nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen. Ja, aber sie müssen einander suchen. Die Wissenschaft muss übersetzen und zugänglich formulieren, transparent sehen. Und ich, ich muss wissen, was Wissenschaft ist und wie es sie schafft. Stört sie mich? Ja, dann ist das nicht das Problem von der Wissenschaft, sondern meins. Vielleicht aus Bequemlichkeit, mein eigenes Weltbild zu hinterfragen. Aber das, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wäre wie wieder ein Input für sich. Ist euch das vielleicht schon passiert? Habt ihr euch schon in der Materie vertieft, mit Wissenschaft auseinandergesetzt und aufgrund von dem eine Kehrtwende in eurem Leben gemacht? Also, bist du ein leidenschaftlicher Autofahrer, hast aber wegen dem Klimawandel Klimawandels deinen Oldtimer-Mustang verkauft? Oder bist du anders als früher das für die Impfung? Das nennt mich Wunder. Eine Mail freut mich auf input input.srf3.ch Mein Name, Beatrice Gmünde.